0: ¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi, una presentación de Gmasters y Sennheiser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides nuevamente a otro episodio. Esta vez estaremos con Benjamín Walker, amigo, músico, eh, yo me atrevería a decir productor también, lo conozco hace varios años ya, lo conocí por allá por Estudios eh, Triana y lo conocí haciendo su primer disco sabía perfectamente quién era y entre ellos mis amigos de Intiman Histórico Camilo Salinas y Fernando Julio me lo presentaron y ha sido un grato placer compartir con él varios discos varias historias y nada, esta es la historia de Benjamín Walker ¿Qué tal? Estamos aquí por primera vez con Benjamin Walker. Eh, bienvenido a Aventuras en Hi-Fi. Estamos en Ciudad de México. Es el día, voy a decir el día, independiente que esto sea publicar en otra fecha, es el día 13 de abril del 2022. Y me, me encontré con la oportunidad mágica de venir a México con 31 minutos y me autorregalé la posibilidad... <risa> de quedarme una semana más para entender qué cresta están haciendo todos estos huevones acá en México. <risa> y, y bueno, Benja Walker es una de, de las personas con las que yo he tenido la oportunidad de, de compartir y de conversar largamente durante muchos años. Lo he acompañado en varias tertulias, no tan bohemias, un poco más cerebrales y un poco más laboristas quizás. Y he sido confidente de sus decisiones y ahora me va a dar el lujo de ir más a fondo y escuchar qué ha pasado o sea, no me siento responsable ni mucho menos, ni, ni soy culpable de sus decisiones pero creo que al, algo ha influido de alguna manera así que, bienvenido Benja, gracias por aceptar la invitación a este humilde programa qué honor que sea en la casa de Felipe Castro la pasita y todos los demás Fernando, etcétera, Vicente y tú Guille Empujaste, empujaste. Sé que fue difícil la llegada. Tuviste algunos chascarros medio de visa y cosas raras. Uf. Pero ya por fin estás. No sé si con todas las de la ley, pero...
1: <risa> eh. No, estamos, estamos legales.
0: <risa> Eso. ¿Cómo estás ahí, Benja? ¿Qué, ¿En qué momento estás? Después vamos a ir más atrás, pero me gustaría primero
1: ver cómo el estatus. A ver, eh, creo que el timing pa, para ver el estatus o hacer un diagnóstico de, de las historias que tenemos para atrás o en qué estamos hoy día está muy bueno. Eh, porque son semanas en que bueno, llegaste tú, llegaron los 31 minutos eh, con ellos arrastraron a personajes como Camilo Salinas, con el que no me encontré hace mucho tiempo que sé que vamos a hablar de él uh -huh. en esta conversación claro tú mismo, bueno, partamos porque estoy honradísimo de conversar contigo eh, y nada, me encanta como que se haya esta circunstancia y eh, siempre encuentro atractivo eh, ir como revisando los relatos, porque creo que yo entiendo para mí mismo como el la construcción de, de una carrera artística como un relato, y el cómo va ahí eligiendo o haciéndote de hitos que contribuyan a ese relato. claro eh, Y está lleno de cosas sabrosísimas eh, recientes, antiguas. Así que bacán de conversar contigo y que se haya dado esta situación.
0: Bacán, ya quería hacerte muchas, muchas preguntas. Tengo varias en el este tintero, muchas semanas a olvidar. Eh, pero, o sea, o quizás no, no van a caber por el tiempo, pero yo te conozco desde el minuto en que tú te juntas con Camilo, con Fernando Julio, con Claudius en estudios Triana en el año. Aclárame. El año es
1: 2013.
0: Ya, ¿tú estabas en qué año de derecho de la, de la, de la universidad?
1: Estaba en tercer año de derecho. Ya. Y esos dos meses en los que estuvimos yendo y viniendo. Eh, después de haber estado algún tiempo trabajando en la casa de Camilo ya. a ese primer estudio Triana ¿Sí? que um, para mí fue un lugar muy especial porque como te contaba de récord, Camilo y Fernando siento que yo ya como adulto, como una persona que toma decisiones por su cuenta, como que me hicieron una especie como de bautizo, ya. <ríe> si se quiere en la música chilena. Te llevaron como de la mano te bendijeron No, de la manito. Te... Iba, yo cabro chico, en cada mano estaba Camilo, Fernando y toda la órbita eh, y fauna de gente que los rodea, ¿no? Hablamos de varios nombres antes de empezar a grabar. Y, y lo hermoso de ese proceso de haber grabado mi primer disco con ellos, de que haya sido un triana. ¿Tú fue... lo elegiste
0: o ellos te eligieron a ti?
1: Eh, nos elegimos igual. Yeah. Yo tomé una iniciativa eh, que tuvo que ver con lo siguiente. Eh, y rebobinamos. Yo empecé a hacer canciones a los 14 años. Uh -huh. Tocaba música desde muy chico. Eh, Siempre fui bien pintamono, me gustaba como el tema del espectáculo. Como de,
0: ¿Eres como el, el tío que se sacaba la guitarra en el, el link, en ahí la chimenea? Ya. O sea,
1: sin que nadie me pidiera, yo les cantaba. <risa> <risa> ya. Absolutamente insoportable. ¿eh?
0: Ya. Y, pero toda tu familia te celebra, me imagino.
1: Sí, y sí vengo de una familia donde se celebra mucho como eh, las vocaciones, las disciplinas artísticas. Claro. Eh, y por ambos lados de la familia también tengo... Pasé todos mis veranos con mis abuelos, que eran personas como muy artísticas. Mi, mi abuelo Juan, por el lado paterno, era arquitecto eh, y es de los personajes que más admiro en mi vida hasta el día de hoy. Pero también era acuarelista, pintor, era una generación de arquitectos de, de la época modernista en Chile eh, que se caracterizaban por cultivar una disciplina artística en paralelo a su carrera, que es ah. algo que hoy día no ocurre tanto o es menos vistoso o quizás como...
0: O sea, ¿es tu, ¿es tu mayor referente entonces? Porque tú tienes esa, ese superhéroe...
1: La verdad, como... sí, 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 fui como un modelo. Como eh, la camisa abajo con otra... Con otra, claro, con otra, con otra profesión. <risa> eh, a diferencia de él, bueno, yo yo, no ter yo terminé cultivando una de las dos vocaciones por las que eventualmente estaba eligiendo, ¿no? Claro. Yo, eh, si bien estudiaba Derecho y egresé, eh, hubo una decisión muy clara, y en eso hubo muchas conversaciones contigo también de... Claro. De, de si poner o no toda mi energía y, y mi capacidad de tiempo, de, de creativa, todo, en, en hacer solo música. Eh, pero sí fue un referente en, en, en cultivar, y esto corre para mí, mis hermanos, mis primos. Todos son muy ¿Tú artistas. una familia numerosa? Eh, sí, yeah. familia muy numerosa. Por el lado paterno somos muchos primos. Yeah. Eh, por el lado materno también. Eh, y sí, el lado más artístico viene definitivamente más por el lado materno.
0: ¿Quién te enseñó a tocar guitarra? ¿Tu mamá?
1: Me enseñó... No, me enseñó la Moni. La Moni... ¿Qué es? ¿Prima tu... mi... No, no, era la amiga de una prima. ¿Ya? Por lo siguiente, eh, yo me puse a cantar muy chico. Eh, ya solo recuerdo bien, como que era, no sé, alguien que aprendía una canción en el jardín y llegaba a cantarla a la casa. Eh, y en eso mi mamá se da cuenta de que, uno, me gusta cantar, dos, aparentemente era afinado, por lo que me cuenta. Yeah. Y fue ella la que toma la decisión de eh, pasarme un instrumento para acompañarme en la voz. O sea, mi mamá piensa como, si este niño canta... Hay que darle una guitarra o un teclado. Exactamente, hay que darle algo para que se acompañe. Yeah. Pero, by the way, importante decir, tu mamá es
0: cantante, tuvo una gloriosa agrupación de música infantil que es Mazapán Así que es. no puede no haber marcado tu destino o, o tu influencia más que tu destino como tu sí como no es menor ser hijo de un Mazapán o de una Mazapán encuentro yo como, no para nada para como nada. que o sea yo eh, eh, crié a mis hijos escuchando Mazapán y creo que cientos de miles de casas de quizás de Latinoamérica reconocen a Mazapán como una influencia muy valiosa de la calma, del aprendizaje, sí. de la, de la, de la, del chascarro. Estaban como todos los ingredientes de la, de la, de la niñez en, una, en, una, en un arcoíris de, de, de belleza hermoso. O sea, y, yo... de,
1: y, y creo yo, y esta es como mi tesis de melancolía. Yeah. A mí Mazapán siempre sí, algo con... que, más allá por la nostalgia de la infancia, de que obviamente aprieto un botón melancólico ¿no? por la añoranza... Creo que la música barroca de la que se valió Mazapan para sí. constituirse como creadoras de música infantil, tocaba una fibra como muy profunda y no creo, es como medio saudaggi, iba a decir triste, pero no es triste realmente.
0: Claro, sino que es como más bien ya eh, como solemne, como. Sí. Como un poquito. Solemne. Sí, como solemne. Y. Bueno, y una pregunta que me cae de cajón y que es como media extraña. ¿Nunca te incomodó eso? Como que tu mamá fuera como famosa, por así decirlo, eh, o que tuviera como algo exitoso y que tú tuvieras como una obligación de, por lo menos, a lo menos igualar esa sensación, ¿cachai? Entiendo. No sé si influye, porque tengo muchos amigos que sus padres son músicos y para muchos son complicadas las relaciones como, que y que se les revelan, no probablemente
1: en la niñez ni en la adolescencia, sino que se le revelan cuando están grandes. Claro, cuando ya empiezan a cantar más cosas. Claro. Eh, no, yo creo que, mira, hay mucho azar en eso, porque creo que no hay, no hay una forma como objetivamente correcta de relacionarse entre un padre que puede ser figura pública y su hija. ¿cachai? Uh -huh. eh, yo creo que a cada persona que le va a tocar esa circunstancia, como me tocó a mí, le va a apretar muy distinto según su personalidad, según cómo también fue la relación con sus padres. En mi caso, me siento muy afortunado por lo siguiente. Uno siempre me generó inquietud como la disciplina como performática. Claro. Y digo performática porque a mí me gusta actuar y me gustaba mucho actuar, me gustaba como el espectáculo en vivo eh, y eso fue de la mano con que la música fue quizás como la disciplina que más me...
0: Podría haber sido actor, podría haber sido no sé.
1: Probablemente y son cosas que... Capaz que suceda en el futuro Y <risa> no lo descarto ¿Sí? No lo descarto
0: eh... mucho, mucho en Estados Unidos se usa eso como que los cantantes salen en películas
1: ¿Cachan? Sí, y, pero en
0: Latinoamérica también pasaba ¿eh?
1: Y ahí hay un tema de que podemos sacar de, de, del, del cajón de Como tema Como en los 60, decir, en los 50 Bueno, estamos en un país donde la década de oro eh, de digamos Como
0: Libertad la Marque, esa onda sí.
1: Claro, o el sello Orfión que agarró a todos estos artistas tipo Infante ¿no? Claro, Pedro, eh, Pedro Infante Pedro Infante, Cuco Sánchez claro. eh, Que los sacó del de estudio de grabación de su fonograma Y los puso en películas con bueno, sus mismas canciones
0: Elvis, por, por, por más sin lejos, ir más
1: ¿no? lejos Sí, <risas> Eh, y algo que, y te lo comento porque no sé, si veo las circunstancias actuales eh, Podría pasar Podría pasar Y, ¿Y te gustaría que, que pasara esta, Me encantaría <risa> que pasara Bueno, como, le pasamos el dato acá a Netflix, a Amazon a... Claro. No, yo creo que, mira, estamos en esa circunstancia en que como que se huele en el aire Y mm. falta que las personas indicadas estén en el momento y el lugar indicado y, y suceda, para que eh. eso suceda claro. eh, y si sucede, bueno, eh, <risa> ojalá esté cerquita. Pero. Kael um, García Walker. <risa> no, Pero sabéis que sobre todo me gusta como la circunstancia más en vivo, en tablas. Yeah.
0: Como que eso. El, el escenario, generado... más que la escena.
1: Sí, más que, claro, más que cosas audiovisuales, siempre me gustó mucho como que haya una audiencia al frente. Es algo que me. Es de los aspectos de la vida que, que busco mucho porque me hacen sentir muy vivo y Margarita. me dan mucha adrenalina. Pero claro, volviendo a lo anterior, como tuve la de que soy el menor de tres hermanos, entonces como mis dos papás también son figuras públicas, como que mis hermanos ya habían decantado esa situación y mis papás lo manejaron como con mucho cariño y sabiduría, entonces como que nunca fue tema, porque para mí la vida era un lugar donde mis dos papás son personas conocidas y no me tocó conocer otra que ¿cachai? Claro, entonces, entonces como aprendí de la vida en, en esos términos claro, entonces no, como que no...
0: no... No como un requisito
1: una lección como un pie forzado, nada. Bacán. No, nada no. y, y lo agradezco porque como mi mamá cultivaba la música y el espectáculo en vivo y era algo que a mí me gustaba, yo obviamente usufructuaba de eso. Claro, la, la, más de la admiración más que nada en el fondo. Sí y mi mamá... La inspiración. O sea, no te, o sea claramente de mis grandes referentes de la vida siento que voy mismo, o sea, Yo mismo voy encontrando cosas en mi oficio desde cómo me enfrento a un micrófono en el estudio de grabación. Y, y ves a tu madre. Y, y la oye, ¿sabes qué? Sí, weón. Eh, como que... Le va a caer una lagrimita a tu mamá cuando escuche este podcast entonces. Oh, <risa> mi madre, le mando muchos cariños. <risa> Hola mamá.
0: <risa> oye, y ahora pasó algo extraño igual en tu juventud. Te metiste a, a estudiar leyes, derecho. Mm. Sabiendo que tenías todos estos talentos y todas estas puertas y tú estudiaste contra marea de derecho o fuiste súper contento en la decisión no... Eso nunca te lo he preguntado. Eh, qué pena preguntártelo a público. público. No, estoy <risa> pero, sudando en la uh, cabina de uh, uh, <risa> Pero igual interesante porque este podcast se trata un poco de eso, de, de descifrar esas llaves, como esos cues de decisiones que... A veces parecen malas decisiones, pero son buenas porque en el fondo no había otra manera de saberlo. ¿cachai? Exactamente. Y yo creo que tú eres un buen ejemplo de eso, ¿cachai? Como de, sí. tengo que empezar esto, lo tengo que terminar, y de ahí voy a decidir si es que realmente me conviene o no me conviene. Porque creo, esa puedo estar
1: equivocado, tú corrígeme, no sé. O sea, sí estoy de acuerdo... Yo no entré a la carrera pensando en cómo una vez que esto termine, voy a volver a hacerme la pregunta de qué es lo que quiero cultivar en mi día a día. ¿Tú
0: estabas decidido a ser abogado en ese momento? Sí,
1: y lo hice por decisión propia y sin la presión de absolutamente nadie. Perfecto. Eh, sí, partamos de Para esa que premisa. que súper claro. Súper claro. <risa> yo solito anoté ahí derecho, Universidad de Chile y entré. Y lo pasaste súper bien. ¿no? Y lo pasé súper bien. Sí. Y estoy lejos de arrepentirme de haber pasado por ahí.
0: Eh, y aparte el tiempo pasa súper rápido porque la gente a veces ve como una montaña rusa, una cuesta arriba gigante estudiar algo y no es tan
1: tanto realmente. Y uno sobredimensiona también lo que pasa entre tus 18 y 24 años, ¿cachai? Donde okay. yo francamente hoy día siento que nadie tiene idea de, ni de quién es, ni de qué va? queremos, ni para dónde vamos. En ese sentido sí encuentro conflictivo que normalicemos tanto en Chile el cómo están concebidas nuestras carreras como tan profesionalizantes, tan específicas desde el primer minuto. A diferencia del de sistema gringo, que igual me tocó verlo de cerca porque viví un tiempo en Estados Unidos con yeah. mi adolescencia. Mi papá era profesor universitario allá en New Jersey y algo que siempre admiré mucho es que los obligaban a tomar de todas las disciplinas posibles los tres, dos primeros años de carrera, ¿cachai? Como claro. un tema de formación integral para recién ahí preguntarte... Así cómo,
0: como, ¿estás seguro que quieres seguir con esto?
1: Sí, po? Claro. Y, y me parece súper razonable. Yo, francamente, a los 18 ahora me doy cuenta que, weón, bueno, no cachas ni una weá de... Insisto, como de, de a... qué
0: soy y qué quiero para dónde voy, ¿cachai? Es interesante esa crítica constructiva porque yo, yo también tengo la misma percepción de la educación chilena y también se ha esbozado en estos podcasts esa como una cierta pie forzado que te generan las universidades ¿eh? y de paso algunos padres de que si te metes a ingeniería te mueres como ingeniero y, y yo creo que no tiene ni un sentido si hay gente que no estudia nada y es talentosísima y se desarrolla y hay gente que estudia todo y no le pega a
1: nada no sé, es como claro tal. es que hoy día no tiene sentido son paradigmas que no se pueden generalizar digamos ¿no? y que son, son paradigmas que mutaron una generación como la de nuestros padres yo, claro, soy hijo de papás que hoy día están en sus sesenta y tantos y probablemente ahí si sí era razonable pensar te vaya a morir siendo aquello que estudiaste, ¿cachai? Claro. O algo que hablaba con alguien hace muy pocos días, el, el, el conseguirte a ti mismo en una misma empresa, ponte tú, el desarrollar tu vida profesional en un mismo lugar escalando teniendo unas ciertas dinámicas, pero dentro de un mismo lugar. Creo que soy de una generación en que la sola idea de pensar que vamos a estar en el mismo lugar, laboralmente, todo el rato, a, a todos nos da ansiedad, ¿cachai? Sí, claro. Y son paradigmas que yo creo que cambiaron. Y, y, y sí, algo que, que, que tuvo que ver con, con mi decisión de, de no terminar la carrera es el dogmatismo, y entre paréntesis, un palo para la chile, el chovinismo, de no cambiar las instituciones. de claro, no de, querer cristalizarla, santificarla y no atender al cambio de contexto, de sentidos comunes eh, en términos de, de que tengo y fui parte de una carrera cuyo promedio de año de titulación es de 9.4 años, que claro. una locura, ni que fuéramos médicos abogados nomás claro. una carrera que en otros países es técnica
0: claro y que dura tres años o dos años, no sé, claro
1: o sea, debería, sobre todo por por varias cosas, uno
0: más encima que las leyes y los códigos son en todos los países distintos. Ni siquiera te sirve tanto en otros países. Tenés que como que upgradearte. No, y la
1: ley muta. O sea, ahora estamos escribiendo una constitución nueva. Claro. Eh, el memorizar una serie de, de normativas es irrelevante al lado de, por ejemplo, aprender un tipo de racionamiento. Claro. Porque al aprender un tipo de racionamiento tú vayas a saber absorber y enfrentar normas que dada su naturaleza, van a tener que cambiar con sí, el paso. Del naturalmente,
0: tiempo. es como la eterna discusión de ahora de la derecha, desafortunadamente, en, en Chile, que está como boicoteando el cambio, como por porque el cambio no es útil, como una cuestión, güey, si todos votamos que hay que cambiar, ¿por qué discuten eso? Como...
1: No, y francamente, cualquier persona que tiene cierto respeto o amor por la historia y quiere ver un par de libros de las últimas décadas. Eh, va a llegar a la conclusión de, de un absoluto sentido común de que las cosas no pueden sino mutar. Todo y que rato. cualquier resistencia al cambio eh, siempre ha devenido en complicaciones o, o, en, o en circunstancias claro. adversas o poco deseables.
0: Mira, de esa misma línea, ¿tú crees que si la Chile o, o tu universidad hubiera tenido una flexibilidad mayor tú podrías haber naturalmente terminado? O sea, yo, yo quería terminar
1: la carrera. Claro. El problema es que después de cinco años en que egreso, viene un proceso de titulación donde yo no necesariamente voy a aprender más de lo que ya aprendí, no me voy a convertir en un mejor abogado necesariamente. Obviamente voy a estudiar más y voy a memorizar mucho más el, el código civil y el procesal, que es aquello que tienes que aprender para el examen de grado. Pero hay mucha más de burocracia y de cuando habla de chauvinismo me refiero a que la Chile en particular tiene esta cosa como de que somos la facultad de Derecho y no podemos ser menos que las otras facultades, no podemos flexibilizar esto porque el estudiante de la Chile se tiene que matar eh, para ser un gran profesional, bla, 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 bla. Eso es
0: un autoflagelamiento.
1: Bullshit, claro absolutamente. No, y, y,
0: y aleja más que acerca, en el fondo.
1: Y, y, y es verdad un tipo de racionamiento al que le falta un psicólogo, porque yo creo que los únicos es que sostienen algo tan estúpido como defender un proceso de titulación que te saca después de ocho años de tu carrera es gente que quedó tan atravesada de ellos haber pasado claro. por ese proceso de titulación que no quieren que los más chicos no lo tengan. Es, es como un desquite. Absolutamente. Mira, a la Fran Valenzuela le pasó
0: algo parecido en periodismo y en la Católica, eh, para que hablemos de, ecuánimemente de las dos universidades más grandes de Chile. Y, y no la dejaron ser periodista en paralelo. Le decía: Hello, soy cantante, estoy ligada al periodismo prácticamente practico el periodismo a diario y no me dejas terminar mi carrera?
1: ¿Por qué? No, lo que pasa. O sea, y, y un personaje como la Fran le da un valor agregado que... sí, a, la como a la universidad, a, la a, a, a los estudiantes que le van a rodear, ¿cachai? que es algo que los gringos entienden súper bien. Como las excepciones, como...
0: excepciones artísticas, excepciones deportivas. Exactamente.
1: Claro. El, 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 el pasar un periodo de tiempo dentro de, comillas, la academia, y relacionarte con una serie de individuos que van a tener aptitudes distintas, facultades distintas, no puede sino contribuir a tu propia formación. Y eso, insisto, vuelvo estoy siendo como una apología de los gringos. Pero y, estoy, y, a los estoy demás, a, y a los demás. A los demás también. Claro. Pero es solo en términos de sistema universitario. Chile tiene una cosa muy dogmática, muy profesionalizante y muy cuadrada, donde, por ejemplo, la falta de formación que tenemos de... Para que hablemos específicamente nuestro rubro de la música, como la falta de formación... Cultural que hay en Chile en términos de, de, de construir un tipo de individuo que entienda que no puede sino hacerse de las disciplinas artísticas para satisfacer su propia vida, para sentirse realizado como persona. Al no tener eso, ocurren cosas como que en la universidad le hagan la vida imposible a alguien como Fran Valenzuela, que a esa edad ya la estaba rompiendo. O sea, claro. no tenía que demostrarle nada a nadie. Sus profesores no. ya sabían que la Fran está dejando la cagada, ¿cachai? Claro, o sea,
0: un poco de desquite. Y. Sí, bueno, sí, quizás que es. Esto mente es cerrada, no y esto sé, es solo Iván. una opinión, digamos. ¿no? Puede ser que haya gente que, que piense. Pero es algo distinto. que
1: hay que conversar porque estamos justo en periodo de darle forma a algo distinto, sí. a una construcción distinta a un individuo. Yo
0: y... soy yo súper soy crítico igual que tú con eso y una de las razones por las que no hago clase es por eso, porque no quiero ser
1: parte de ese circo. Uy, ahí, ahí yo te voy a pelear en contra porque es súper valioso que alguien como tú que cuestione <risa> ese tipo de dogma. Tenga conexión con eso esos estu eventuales estudiantes. Claro, ¿cachai?
0: pero sabéis qué pasa? Que está tan eh, mediocre todo que tú llegas al punto que te piden evaluar distinto porque hay que pasar, porque hay que generar crédito, porque hay que generar matrícula. Yo tengo claro.
1: muchos amigos profesores. En... Uno puede ir rajar a nadie porque él tiene que seguir pagando Chucha, su matrícula. O sea, eso lo he escuchado de varios colegas que hacen clases en, en instituciones. Y sobre ¿sabes?
0: todo en instituciones artísticas. Sí. Porque es como la feria de los fenómenos, ¿pues? ¿cachai? Mm. Pero tienen plata y esa plata no sirve entonces muérdete la lengua ¿cachai? Sí. y eso yo lo encuentro realmente patético igual te, te piden hacer charlas gratis te, y agarran a celebridades como tú, o yo no soy celebridad pero como en el sonido podría hacerlo pero y, claro que sí. y, y te piden como que tú des tu, y yo ahí me enojo ¿cachai? digo no pues weón tú estáis anestesiando a estos buenos y a estos padres para llevarlos al abismo de Pink Floyd the Wall y no le estáis dando nada a cambio y lo estáis haciendo creer que son profesionales ¿Cachai? sí, no puedo estar más de acuerdo entonces, por eso que no lo hago entonces, va a llegar un momento en que yo creo que lo voy a tener que hacer, no sé si por necesidad o porque algo va a cambiar yo no tengo, la, 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 no tengo una universidad ni tengo el resultado al éxito, pero no me atrevo a enseñar. Ni siquiera doy clases particulares.
1: ¿cachai? No obstante, este podcast te enseña. Yo soy un, un oyente de tu podcast. Quizá es una manera un poco más punk de enseñar, ¿cachai? Como un poco más alternativa. Y, y quizá ¿cachai? hoy en día mucho más efectiva. Yo vengo comentando en la última semana y aprovechando de hablar de podcast, estoy escuchando el, el podcast de Cory Wong, que es el guitarrista de Wolfpack. Yeah. Que un es el que hace guitarras rítmicas en la banda un tipo increíble. Eh, descubrí su podcast hace pocas semanas y sus primeros entrevistados una weá como ridícula. Eh, Pat Nessini, John McLaughlin, Steve Vai, John Mayer, eh, eh, Nile Rogers. Y bueno, son conversaciones de tú a tú con gente que obviamente le tiene respeto a Cory Wong porque es un gran músico también. Y, y, y se hace como esa camaradería de, de, de escucharlos sueltos y de, de, y de escucharlos a ellos como contando de su proceso creativo, de las cosas que le hicieron sentido, del consejo que recibieron de tal persona que claro. les cambió la vida y he estado teniendo la costumbre ya me da miedo de que se me acabe el podcast de partir todos mis días escuchando un capítulo porque me siento como realizado para el resto del día eh, que es lo que eventualmente uno piensa que debería hacerte una cátedra en una academia, en una universidad ¿cachai? claro y
0: eso no está pasando
1: está pasando hay, en el podcast hay, por eso te hay digo.
0: excepciones de universidad, hay excepciones de profesores hay excepciones de situaciones siempre, siempre. absolutamente para que no matemos a toda la educación chilena, que igual todos pasamos por No,
1: ahí. y aguante los que están defendiendo como... Y
0: volviendo a la parte discográfica emocional, eh, bueno, tú terminaste tu carrera, tuvimos una conversación, me acuerdo, entre medio tú hiciste tu primer disco, ¿cierto? Claro. Eh, hiciste tu segundo disco eh, con Javier Barría, que fue tu, tu cambio, sí. o sea, tú hiciste un quiebre, conociste a Jorge Fortune. Te quedaste aguachado en Triana, te gustó ese entorno, te sentías cómodo. De hecho, creo que te vi grabando una vez con tu mamá también, muy bonito, ¿cachai? Eh, pero viene como una búsqueda diferente. Tú, tú lograste sacarte como el liguria de, del cuerpo y entraste a algo como un poquito más eh, intelectual, en el buen sentido de la palabra intelectual, como empezaste como, como que podría haber hecho un giro mucho más pop hiciste como un giro mucho más antipop. Sí. Contra todo pronóstico, Contraintuitivo, contra así lo fue. Pero, no, o sea, más que contraintuitivo, yo creo que es muy intuitivo, porque en el fondo definiste el, el futuro de tu carrera los próximos cinco años, y entendiste que tenías que hacer realmente lo que te gustaba, mm. ¿cachai? Y, o sea, si ni más lejos, tú hiciste esta banda paralela, ¿cómo se llama tu banda paralela? Ausicuta. Ausicuta ya no puede ser más alternativo, ¿cachai? Y, Fuiste alternativo y fuiste más alternativo. O sea, eh, cualquier persona pudiese pensar de la industria o del periodismo, o qué sé yo, podría pensar, o incluso de los músicos. Oye, el Benja tiene que hacer un hit, pues, weón. si el guan viene de una familia winner, eh, estudió derecho, es un inteligente. ¿Por qué hace esta guan tan rara, cachai? Y cosa que yo no lo encuentro rara, porque yo soy un consumidor de música rara. Entonces, como que también me parece que. Es súper valiente de tu parte ir a una a un área no tan explorada, ¿cachai? Mm. Y además identitaria, porque ni siquiera es, es como, ya me voy a hacer el raro para que nadie me entienda, entonces quedo como en un limbo y me quedo tranquilito ahí. Sino que tú dijiste, yo quiero vencer con mi gusto, ¿cachai? Y no quiero hacer lo que todos hacen. Así sentí yo tú O sea, el salto editorial... Perdona, que, que sea tan... Sí, no. De hecho, fundamental, me estoy
1: identificado con lo que estás diciendo y no lo podría decir mejor, quizás.
0: Entonces, ¿cómo construyes tú esta identidad musical sabiendo que tienes que como que matar al Benja del disco anterior? Porque realmente el salto fue muy sustantivo. Yo creo que Javier tiene mucho que ver en ese...
1: Sí. Y, y nada, cuéntame de, de ese proceso. Yo creo que los discos se hacían preguntas distintas. La primera pregunta que me hice fue ¿Hago canciones? ¿Qué se hace ahora? Y esa fue la pregunta con la que, volviendo a algo con lo que partimos hablando, yo me acerqué por primera vez a Camilo Salinas. Y la conversación fue la siguiente. Fue como hablando con mi mamá. Eh, yo en la Chile igual estaba en una circunstancia como de estar tocando mis canciones como en micrófonos abiertos de la Chile. Estudiamos en Bellavista. Entonces, yo me pasaba a La Peña en la Noparra a cantar mis canciones, e me pasaba a La Casa en el Aire, eh, al Dos Gardenia a varios boliches donde se podía en la esquina sentar un guitarrista o a cantar Coder de Cible, o a cantar sus temas. Y, y la primera pregunta fue esa, como tengo varias canciones que se hace ahora y, y lo que me dice mi mamá fue, tienes que encontrar a alguien que le dé conducción a eso, obviamente un productor musical, Um, y lo clave, la pregunta clave que me dijo ella fue, trata de encontrar a alguien que te genere admiración respecto a como sus propios criterios musicales um, y pensé en Camilo Salinas por lo siguiente porque en esa época todavía sonaban los bipolares um, y estaba Camilo con Fernando eh, en el Iman Histórico y mi razonamiento fue el siguiente yo me siento identificado desde el ala del folclore hasta el pop como que el salto entre el pop y el folclore no me es raro en lo absoluto. Nunca me entendí a mí mismo como ni un trovador, ni un, ni una persona muy de un nicho específico, sino que alguien que le gustaba la música que le apretara la guata y punto. Claro, abiertos. Sí, totalmente. A lo que ¿no? Y mis referentes también creo que eran personas como que le hacían guiño a varios estilos distintos o tenían proyectos que cada disco era muy distinto al otro y así. Eh, y le mandé un correo a Camilo pensando... Mira, Camilo maneja el lenguaje del folclore latinoamericano, pero también tiene esta la como más rockera, rock pop, pop italiano, que era un, un poco como el, el timbre de los Petinelli o de los bipolares. Y le mandé un correo con... Creo que eran como cuatro canciones que grabé con el celular. Eh, y la pregunta que le hice no fue... Prodúceme, produ, ¿cachai? Fue, Camilo, tengo estas canciones, ¿qué debería hacer? Y la respuesta de Camilo fue, yo te las produzco. Por eso yo digo que fue como una atracción mutua. Se la tiraste, en el fondo. Sí, se la dejé dando bote, para que sí. él me dijera. Y él me introdujo a Fernando Julio, eh, que fue un, eh, algo clave y hermoso en el proceso, eh, porque sí siento que fue una escuela para mí, aprender de, de los dos y de la gente que los orbitaba. ¿no? Como, son muy
0: distintos, aparte ellos entre sí. Pero se
1: complementan muy bien, y los dos son muy partners, tienen un humor muy característico cada uno, tienen una escuela en que las anécdotas sobran y hablar con ellos es hablar con la historia reciente de la música chilena también. Claro. Como Camilo siendo alguien, también como yo, hijo de músico, que se crió en el exilio, que otros colegas que todos admiramos tenían a Camilo de Guagua. Sí, pues elegiste súper bien
0: en realidad porque... Y aparte tenían como una unidad de base muy sólida para descansar en, esa, en ese en arreglo, en esa forma, digamos.
1: Sí, y había un, una comunicación mutua muy fluida, que yo creo que fue clave. Y ver pasar por el estudio al Fede, de al Dalino Donoso, al Max eh, Reyes en esa época, eh, a toda una serie de socionistas que por sí mismos eran tremendos como personajes para mí que admiraba, ¿cachai? Al propio Manu García, que, que Lo fue pasaste la raja, feed. digamos. Bueno, y, y tuve mucha cueva porque yo hice el disco en un paro de la facultad, yo entré en el 2011 en pleno movimiento estudiantil claro. y el 2013 tuvimos dos meses de paro y fueron los dos meses que aproveché para entrar a grabar Felicidad claro. entonces esa fue la pregunta del primer disco la pregunta del segundo disco fue habiendo ya hecho mi primer disco, que fue un disco que fue hermoso como inicio. Yo me acuerdo la primera vez que fui a, a tu estudio a buscar el máster, porque Camilo te había encargado el, el máster del disco. Y me dijo: Anda tú donde el chalo a buscar el máster. Eh, así nos conocimos. ¿verdad? Así nos conocimos. Claro. Eh, dentro de tu sala, yo obviamente sabía de ti y no sabía qué esperar. Era un pendejo como, con caleta de temor reverencial, ¿cachai? De primero estar en Triana. Me acuerdo que en esa época estaba el jefe grabando arriba, estaban los astros, claro, el ex de abajo. Energía, claro yo decía, que chucha mi primer disco <risa> bueno. Bien, po. No, o un sea, buen inicio. Sí, o sea, tuve, la verdad me siento muy privilegiado de, de ese primer acercamiento a un estudio eh, y fue hermoso llegar a tu a tu estudio eh, que me sentara ahí paciente a empezar a conversar, a saber de mí, a, a empezar a escuchar historias eh, para mí se volvió algo casi ritualístico claro. pasar a verte Claro. Eh, y, y descubrir siempre un poco más del entorno de la música chilena de cómo eso puede siempre ser una lección importante para uno mismo y tú me decías algo así como como, eh, no sé como ojo que a este disco perfectamente le podría ir muy bien, como que me da señales de que te había gustado mucho lo que habías masterizado Claro. y yo no sabía con qué expectativas ir y que tú me dijeras y eso fue un fue una inyección de energía y un espaldarazo que, que no se me olvidó más. Y todo lo que vino después fue muy lindo. Fue la primera edición de los premios Pulsar. Gano como artista revelación habiendo publicado el disco hace tres meses. Claro. Recibiendo un Pulsar del eh, eh, del Álvaro, de los Bunkers. Eh, salgo al backstage y está la primera persona que me topo, el Pedro Piedra, que me dice buenas, felicitaciones. Claro, eras
0: como un rookie así. No, rookie total. Total. Era...
1: era <risa> Era, era el, el Perkin de la oficina, ¿cachai? Como sí. viviendo cosas demasiado rápido, pero con mucho cariño. Y eso, y eso es algo que me encantó, como de, de sentirme como entrando a, este, a esta fauna de la música chilena, que es loquísima, muy intensa, pero, pero que yo... Bueno, también tuve otro tipo de conexión con esa escena de chico. Yo me crié en la música chilena, ¿cachai? Claro. Mi, los colegas de mi mamá eran... Eh, bueno, Eduardo Peralta, toda la generación del Café del Cerro.
0: Gatti. Eh, Eduardo Gatti, Caco los Clubs,
1: el Caco Lion, claro. claro. El Joe Vasconcelos, que fue percusionista de mi mamá. El Ángel Parra también fue guitarrista de mi mamá.
0: Proceres, todo. Eh,
1: la Marraqueta, fueron los sesionistas Pedro, de siempre. Pedro Green Pedro Green, Jorge Pedro. Díaz, que fue mi maestro cuando chico de guitarra. Pablo Lecaro. Pablo Lecaro. Eh, tuve mucha cueva weón. <risas> me, me, me rodeé de gente increíble que, y que siempre me, me criaron con mucho cariño, por eso siempre para mí siempre ha sido muy importante como en... en, en, en Atesorar eso como proceso. Y, y que el tipo de decisiones que tomo en mi carrera sean de, de, de estar mucho más mirando a... Voy a decir ganarme el respeto, no sé por qué, pero igual hay un poco de eso, como, como sentir que, que hay credibilidad hacia mis colegas antes que a la audiencia. claro Siempre tuve eso y creo que fue porque me, me, me crié al lado de, de músicos. Sí, eso es como
0: un poco noventero, ah ¿eh? Es una herencia media noventera como de cumplir con el... Seguramente. Eh, ...escuela modernismo, como de, de tener como un pero, pero no con miedo, claro
1: no con miedo, no como eh, me tengo que valer entre mis pares, es más como es tal el respeto que le tengo a este ambiente.
0: Claro, que tengo que, que tengo estar a la altura, digamos.
1: Exactamente. Sí, pero y, está bien. Y, porque la diferencia es que yo creo que lo segundo viene desde un lugar como más cariñoso quizás.
0: El segundo disco, dices tú. No,
1: lo segundo como de, de, de tratar de, de de valerse entre colegas como desde un lugar como de respeto. Sí, sí pues de respeto, eso. claro yo, no yo de pienso codirse, lo mismo. Yo pienso lo mismo de
0: los colegas y yo me crié en el café del cerro mirando a Congreso y a fulano y nunca me imaginé sí. que me podía ser amigo de unos de ellos o, o que le podía producir un disco, ¿cachai? Claro. Es como muy heavy, como que yo pienso que si uno pierde esa magia y esa, y esa pasión eh, algo anda mal, como que Está bien que sientas esa sensación de respeto. Creo mm. que valida el referente. Yo creo que hay trendsetters, ¿cachai? Claro. Y uno tiene que seguir esos, esos, eso es como. Eso, uno tiene que ser seguidor de gente que admira, ¿cachai? Claro. Siempre.
1: Y como, y como todas las cosas, obvio que es un armado doble filo, ¿cachai? Sí. Hay un punto en que también. No podía hacer descansar tu... No, tu, po, por supuesto tu, que no. tu valoración propia, tu... Bueno, quizá el segundo disco parte en ese gallo. Po. Claro. Como, ya,
0: ahora va a ser todo lo contrario.
1: Ahí la pregunta fue la siguiente. Fue como, ya que sé lo que significa entrar a un estudio, sé lo que significa producir, o en parte estoy aprendiendo lo que significa, eh, ¿cómo enfrento el proceso que viene como con ese conocimiento de causa que antes no tenía? Si el primer disco fue una escuela de cómo se hace esto... Claro. Ahora que sea un poco más, ¿a dónde lo voy a llevar ahora?
0: El, el segundo disco yo creo que el más difícil de todos. Uf. <risa> sí, porque en el fondo ya metiste el gol, ya sabéis que funciona.
1: Y, y la vara estaba alta igual. Y
0: todas las expectativas se centran en qué voy a sentir ahora, qué va a trascender de lo que voy a hacer ahora, ¿cachai? Sí. Y tu jugada fue arriesgada igual.
1: Mi jugada fue intuitiva y, y, y creo que las cosas salieron bien en varios sentidos porque dejé de lado las preguntas del tipo expectativas en comparación al primer disco o, o cómo seguir creciendo patas al lado ¿Cuánto tiempo pasó entre el primer y segundo disco? Do, a ver, Felicidad son procesos muy distintos, porque lo grabé el 2013, lo publiqué el 2014 y son canciones que escribí entre los 14 y los 19.
0: Ya, o sea, es como la historia de tu vida juvenil.
1: Y hay de todo, es un disco que es demasiado ecléctico, hay bossa noa, tonada, rock... Sí, es como esto es lo que sé hacer. Es claro, es como, claro. Si había una época en que yo quería componer de tal forma, lo hacía iba cambiando y quedó esa mezcolanza de disparando para cualquier lado que es el primer disco, pero que, que tiene una belleza en su, sí. en su diversidad. Y que está muy bien ejecutada. ¿no? no, ahí, bueno, es que una muy buena conducción de parte de los chiquillos. Y el segundo fue distinto porque son canciones que nacieron como de, de una misma pulsión por creer. Y cuando hablo de eso me refiero a que literal... Y hay una cita de Rainer María Rilke que yo pongo en el arte del disco, que uh -huh. para mí fue clave. Rilke, y parafraseándolo, dice algo así como en, en el libro Cartas al joven poeta, que se lo recomiendo a, a todos los creadores de todo tipo y de cualquier disciplina. Una obra de arte, uno no se debe preguntar si la obra de arte es buena o no. Ni dice algo así como, o gustar a las revistas o, o a sus pares. Dice, una obra de arte es buena cuando nace de la necesidad. Cuando no es otra pregunta que quieres responderte, que la de tratar de satisfacer a través de una creación, sea una canción o, o de cualquier otra disciplina artística, una, 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 una emoción, una un exactamente una necesidad. Y que yo la tuve de forma muy, creo que sincera y transparente, viviendo como una, una, una breve experiencia como de amor y desamor. Yo, bueno, partamos que como quizás todos los artistas, obviamente uno es intenso.
0: El tormento es el mejor ingrediente en el fondo.
1: Es claro, es como. <ríe> es la cocina común um, a la cantautoría en general, yo creo. Y con Brotes me pasó que ni pensé en el disco que tenía que hacer, no pensé en para dónde tenía que ir la moto. Estaba viviendo una weá en mi vida personal en que hice, hice, hice canciones que tenían un cierto color, que tenían un cierto lenguaje que era muy distinto al de Felicidad, que tenía que ver con la música que había descubierto entre medio, entiéndase Nick Drake, y tengo que nombrarlo porque para mí fue clave en mi relación con la guitarra como instrumento. Eh, la gente a mí siempre me van a, me van a ver cambiando la afinación de la guitarra eh, y transponiéndola hacia varias tonalidades o acordes o voicings distintos, y eso en parte es por haber descubierto la música Nick Drake. Del cual deberían muchos otros artistas, ¿no? José González, Elliot Smith, Sufjan Stevens, que sí. otra persona que tengo que hacerle como un circulito con un lápiz big, Increíble. Para explicar de dónde viene como el color y el lenguaje del, li del, del libro, del, del disco Brote. Y donde Javier Barría fue clave. ¿Por qué? Porque, y, y se dieron circunstancias muy locas, yo compuse las canciones de este disco y aparece Carolina Nissen. Sí, me acuerdo. Con la oferta de traerme a México durante un semestre para trabajar en una obra de teatro una locura al principio íbamos a ir con el Aire la Airela Valeria sí. pero se cambió la fecha de la obra de teatro y fue un semestre después de lo que pensábamos y la Vale ya no podía ir y la Caro me dice a mí, Benja, ¿quién llevamos? y estábamos en una cena de la SCD cuando la Caro me hace la pregunta y por ahí estaba Javier Barría eh, estábamos con el Ismael Odo también, de los Quilas y yo le digo, caro, weón, es una pela de cable lo que te voy a decir, pero si podemos llegar a Javier Barría, y yo le decía como fan, pues, buen, porque <risa> yo, yo me siento de una escuela de cantautoría en Chile <risa> que no viene ni de la trova, ni. Un... Para mí vengo como de, de una escuela como que parte un poco entre, entre Javier Barría y Leo Quintero, como abrazando mucho del pop gringo en sí. su cantautoría. Mira, me siento Dilan, mucho sí. más identificado con eso, ponte tú. Uh -huh. eh, claro, mucho Bob Dylan, mucho Beck eh, y varios otros referentes anglos. Spinetta, obviamente, mucho el rock argentino en ambos, en Leo Quintero y en Javier Barría. Yo le decía a la caro como, bueno, llevamos a Javier Barría, obviamente. Y le preguntamos hoy mismo a Javier y el bueno nos dice, ya pues vamos. vamos. Y no, no era como ir a tomar una chela, era ya. irse cuatro meses a vivir a México, ¿cachai? En ese viaje yo forjé una relación con Javier de o sea, hermandad. Amigo, sí, compartiendo anécdotas, experiencias, siendo confidentes, compartiendo piezas, eso todo ese semestre, viajando por México Colombia, Chile en noches en que escuchábamos música en que yo le mostraba mis composiciones y en que se fraguó una relación que de no haber estado cargada por cuatro meses de, de una relación muy apegada y ligada a, a la música no hubiera pasado lo que pasó con Brotes, que fue llegar a Santiago, meterse un mes entero sin parar de lunes a viernes a hacer los arreglos del disco Brotes Teniendo todo ese imaginario que, del que veníamos hablando los meses anteriores, claro, ¿no? Fueron
0: a, a. a vomitar. A vomitar, claro.
1: Exactamente. Fueron, fueron a... Un mes de preproducción de maquetas que tú podrías decir podrían ser definitivas Jorge Fortuna siempre dice lo mismo como cuando me llegaron las maquetas de Brote yo no entendía por qué querían ir a Triana a grabarlo de nuevo ¿caché? sí
0: pues que parte que el Javier es es en las perías
1: en la producción es como eh, es quedado. de los artistas más completos prolijo y, y creo yo subvalorados de la escena totalmente Chile. totalmente absolutamente él sí. es una escuela y ojalá sepamos que que, que, que sea, no sea estos personajes que evaluamos bien a posteriori y que sepamos Apreciar y, y tener presente De que tenemos entre nosotros a Javier Barriera.
0: ¿Tú que lo conoces bien, está consciente de eso?
1: Eh, o sea, eso. se hace el hueón. <risa> <risa> Mande con el mensaje. Es que está en la suya también. Sí, vos, Creo sí. que tampoco vive se urge una, por la weá. Vive con otra vibración. Está en su oficio, es un, no es un rollo. anacoreta, un ermitaño del, del oficio de la música y está escuchando sus discos diariamente, sacando referencia, leyendo historia de la música y haciendo lo suyo.
0: Claro, uno no está tan preocupado de lo de lo que el resto del planeta está preocupado. No,
1: no, no y piensa, siendo que Javier es una persona súper contingente y política, sí. y súper consciente de lo que está pasando alrededor, pero no sé si, claro, duerme con ansiedad en la noche porque no, porque no tiene una u otra como valoración Simple. del tipo. Claro, claro como...
0: una, o una, un video o una entrevista.
1: Claro. Qué pero quienes lo seguimos desde... qué calma,
0: qué calma igual, qué sabiduría esa Sí, sobre todo en el siglo XXI Donde todo el, el, el botón de corazón
1: Cambia todo lo A diario la, las sensaciones ¿cachan? Absolutamente, y yo que soy una persona súper ansiosa Súper de estar pensando en mañana Y de estar como hiperquinético todos los días eh, El tener la escuela de Javier Y cuando digo escuela me refiero a que Nos fuimos a ir juntos sí, en pero, un minuto Con Vicente
0: de, Cifuente Exacto, sí me contó Vicente, sí
1: Eh... Es una escuela que ha corrido para la vida y para pa el oficio mismo. Y sí, de ahí salió Brotes. Y es un disco que no se explica desde su lenguaje tan under como tú decís, como tan... Claro, yo decía contraintuitivo y tenéis toda la razón. Es, fue súper intuitivo el disco. Eh, y todo lo que pasó después de ese disco, claro, habiendo hecho un disco más popero antes y habiendo funcionado, irme por un lenguaje que en una época en que no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, porque esto lo habló con el Nano Stern de repente como... Soy de una generación en que como que la generación de la cantautoría justo venía como yéndose. Sí. Yo, yo, me, yo me crié en la universidad con los, con Manu, con Nano, con la Camila, como los grandes referentes. Claro, eran tú estaban arriba de tu... de tu, o sea, tú estabas ahí en el público y ellos estaban arriba Exactamente, del, del escenario. y los fui a ver a todos y, y me refiero a que como también el, el aprecio como de época iban mirando mucho a la cantautoría. Que hoy día se volcó a otras cosas, más allá la música de bandas o, o la música urbana de en Oyendo. ¿Brotes salió chico? justo antes del estallido? ¿Cuánto tiempo antes?
0: ¿Un ¿Qué año? ¿Brotes salió un poco antes del estallido? No,
1: salió antes. Lo grabé el 2016 y lo publiqué el 2017.
0: Ya. Y aquí voy a hacer como un análisis. ¿Tú también, Brotes, a ti te dio como una, una especie de pasaporte instantáneo de validación?
1: No fue instantáneo. Y, y esto es clave. Ya. Nadie escuchó el disco en un año. Nadie pescó no brotes, pescaron. nada ya. Yo llamaba a Javier y le decía Weón, estaba seguro que habíamos <risa> hecho un buen disco? Y se le decía, urgido en serio En, como, en tu
0: ansiedad, digamos
1: En mi ansiedad, que es real eh, y, y yo pensaba como, escuchaba el disco Y para que entiendan lo mucho Que, que fue importante O sea, lo importante que fue para mí el disco Yo tomo la decisión de dejar derecho Por brotes por brotes. Sí, por. Porque tengo el disco con el máster en la mano tu máster uh -huh. Y mi plan era guardarlo en un cajón y el día que me titulara abogado lo publico.
0: Sí, pues sí, me acuerdo que conversamos y ahí, ahí un día. Sí, y, y, ahí, te, y te arriesgaste y lo publicaste nomás.
1: Sí. Sí. Y en parte porque me dieron crisis de pánico. Sí, o sea, po, y porque había que abrir el portón, o sea, no no sé. Me, me está haciendo está súper idiota conmigo mismo, como sí, de, no. de haberme regalado a mí mismo la oportunidad de haber hecho un disco como ese, de haberme entregado un semestre entero a las artes.
0: La ja... los árboles estaban como en una jaula, o sea, lo... los pájaros estaban como en una jaula sí. y tú tenías que soltarlos nomás, ¿por qué no?
1: Juan, peor, los había soltado y les estaba gritando a todos los pajaritos para que volvieran a la jaula de nuevo. Claro, bueno, y, o sea, quizás
0: me... quizá tú auto boicoteaste tu propio disco sin darte cuenta. Estaba a punto de hacerlo. Por lo menos en una primera etapa. Sí. Y, ah, bueno, el primer y el, disco también. Y sí. el destino quizás te... Te regaló la posibilidad de no bendecirte tan rápido. Claro. O sea, que, que, que yo encuentro que es súper bueno que pase eso. Porque no hay nada peor que meter en un gol al primer minuto, porque después te cuesta más que la chucha defender la mm. victoria, ¿cachai? No entiendo. Eh, yo siempre, el máximo consejo que trato de darle a los artistas es: bueno, toma tu expectativa y tírala al infinito. Trabaja, 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 y luego de años miras hacia atrás y ves si es que conseguiste algo, y de ahí decide qué vas a querer, o sea, qué vas a querer a seguir uh -huh. haciendo. Porque la contaminación de, de ansiedad y de, y de expectativas es tan grande que lo único que hace es contaminar tu, tu afecto contra tu propia creación, ¿cachai?
1: Y es clave que hablís de las expectativas. A propósito del podcast que recomendé el de Cory Wong en la conversación que tiene con John Mayer que insisto, la, la, la recomiendo caleta, le pregunta a John Mayer como hazme un diagnóstico de, de qué significa hacer, tener este oficio hoy en día con esta industria en esta época. Eh, y Meyer habla como de, acá tenemos un problema como de manejo de expectativas. Todos nos criamos creyendo que el resultado de nuestro trabajo, de un trabajo arduo y como entregado, era un resultado de este tipo de características, con esta incidencia en nuestras vidas. Y no estamos mediando como criterio hoy en día el entender de que las relaciones cambiaron, la cantidad ahultada de músicos que publican música día a día cambió. Claro. Y que es inconcebible hacerse de la expectativa que antes sí era razonable hacerse. Claro. ¿Por qué lo dice él? Porque hoy día es muy común ver a músicos haciendo exactamente lo que querían hacer desde chicos, pero pasándolo mal. Claro. Y eso es un problema y un, un red flag que tenemos y como transformándose que transformándose
0: en un spam, porque es como un next, esa, como esa pasada que uno hace en el teléfono de la story. Lo mismo pasa con el, con el Spotify. El otro día lo hablaba con Vicente Sanfuente, que se publican 40.000 canciones diarias. Es una locura. ¿Qué ser humano tiene tiempo y espacio mental como para recibir esa cantidad de información?
1: Es como... O sea, el, el cuerpo es, humano dudo mucho que esté hecho es, para siquiera asimilar la cantidad de información que es ya no tiene. Como Pink Floyd
0: de ¿cachai? caen sí. todo la mismo, caen de nuevo a la misma y caen de nuevo. Entonces, sí. brillar en esa, en esa dinámica y además sobrevivir a la ansiedad de la dinámica, yo creo que. Puta, yo lo encuentro muy valiente ustedes. Porque, de verdad, yo soy parasitario, ¿cachai? Mm. A, a mí no me no, no, me, no me. no, me. no me afecta. Me, me, me ¿cómo se llama? Me. Me afecta por porque soy cariñoso con los que, con los sí, que sigo y, con y Por lo... eso
1: creo que te afecta más de lo que tú afirmas que te afecta. Claro, porque...
0: pero siendo súper, súper, súper pragmático. Eh, estoy en, estoy en una dinámica en que si a ti no te va bien. A mí me. Tu vida sigue. Claro, pero Uy. me conviene que te vaya bien. Eso eso está claro. claro. Pero el tormento artístico. Mm. En el siglo XXI se transformó en una cuestión súper abstracta, digital, compleja, mm. enredada, mezclada con las marcas, mezclada con la belleza. Veloz. Con la, eh, superproducciones, sobreproducciones, sobre sobregigantografías. Todo como una megalomanía mm. gigante. Entonces, mi diagnóstico, por eso que lo primero que dije, voy a hacer un diagnóstico, es que no hay nada mejor que no te vaya tan bien. En, en, en una primera tirada, ¿cachai? Cosa que tú vayas decantando y vayas entendiendo lo físico y te vayas dando cuenta que el pan queda más rico cuando está más tiempo en el horno, ¿cachai? No puedo estar más de acuerdo. Entonces, el fenómeno de la música urbana, ponte tú, es todo lo contrario, ¿cachai? Es como acción, reacción, acción, reacción. Y pum, Se desaparecen y mm. se acaban y se mandan con doro y como que la gente se va olvidando. En cambio, de tu música, la gente no se va a olvidar. Va a quedar en el librero. ¿cachai? Pero mm. en, el, en, el buen, en el buen espacio del librero, ¿cachai? Música como que envejece bien. Claro. Eh, yo tengo una anécdota parecida al respecto. Yo, cuando salió Pedro Piedra, fui como escéptico del futuro de Pedro Piedra, ¿ya? Ya. Yeah. Que partió acá, por y, lo demás. Y mm. se lo dije en su momento, incluso se lo dije acá en México. Yo le decía, puta Pedro, man, quizás CHC era mejor. Yo estaba incómodo, idiotamente, con la figura de Pedro Piedra. Bueno. Para simplificar el cuento, la anécdota, yo agarré este disco y lo dejé en mi casa. Eh, en un librero, ¿cachai? Sí. Obviamente, con el tiempo, yo no tuve la razón y Pedro Viera creció, creció, creció y creció. Y hoy día es lo que es en Chile y en, en México. Acaba de hacer un foro Indie Rocks hace poco a tablero vuelto con gente afuera y el público completo desaforado cantando eh, las canciones de Pedro Viera, Las primeras, sobre todo. Mm. Bueno, la anécdota es que el otro día llegué a mi casa y mi hijo y mi hija estaban escuchando Pedro Piedra como si fuera Espineta, ¿cachai? Y Qué dije, fuerte. ¡wow! quizás Pedro Piedra sabía lo que yo no sabía y lo que te estoy haciendo como diagnóstico, ¿cachai? Quizás Brote va a ser un disco muy importante en el futuro, ojalá no me equivoque. Y, y eso es, es bien valioso porque en el fondo los congresos ya lo habían escrito en los 90 o los 80, o sea, uno hace para los arqueólogos del futuro, ¿cachai? No hace música para el presente, ¿cachai? Hace música para el futuro. Y, y eso. Discaso problema. Y eso es muy interesante porque en el fondo calma tu ansiedad mm. y te dice, weón, well, te hiciste,
1: sigue creando, sigue avanzando y después vemos, ¿cachai? Y yo creo que, bueno, tú hablas de que somos valientes, pero yo pienso al tiro en el meme, ¿pero a qué costo? ¿cachai? Yo creo que claro. la salud mental es un tema insoportablemente recurrente en nuestras conversaciones. Claro porque somatizamos y, y, y se nos ve en varios colegas con los que me toca relacionarnos como los efectos de este autoconvencimiento de seguir para adelante ante circunstancias adversas de no quizás hacerse la pregunta por las expectativas, entonces no tener esa calma de oficio en que quizás no van a estar esos resultados inmediatos que uno quiere, pero si está Es que Esa, esa, personalidad, esa personalidad de artista
0: eh, profesional se construye, Se construye, no sí. es como que te vaya a pasar en el primer disco ni en el segundo, te pueda pasar a los 10 años, a los 20 años de carrera. Y lo más real que he visto en esta carrera es
1: que es el juego literal del que más aguanta. Totalmente, estoy este totalmente el juego de acuerdo. El que más aguanta, Ahora, sí.
0: no es tan malo, porque significa que tu carrera va a ser larga,
1: ¿cachai? Es como,
0: así, Zulma, tengo la, la, la bola de, de cristal, yo creo que tú vas a aguantar, porque ya pasaste la, la peor prueba, ¿cachai? Me dení mucha fe, güey. <risa> es que yo le tengo fe a todos, como que siento que, y ¿sabes qué pasa? Que nosotros nos creemos súper especiales, o ustedes se creen súper especiales, pero pasa en todo orden de cosas, pasa en la psicología, pasa en los negocios, pasa en el, en el negocio de abarrote, en cualquier cosa que tú quieras emprender y poner una energía, mm. Donde tú pongas la energía, mientras más se frague, y más calmadamente y menos ansiedad tenga, mejor se va a fraguar esa, esa, sí. esa, esa, ese cocimiento, ¿cachai? Entonces, lo que pasa es que creo que nadie se aguanta la seducción del éxito. Es una adrenalina voraz. Y, y
1: si quieres orbitarla, ya te genera una adrenalina así, precisamente voraz, que. Sí, yo le preguntaba a lo que no voy a tentadora. nombrar.
0: Que me, yo le digo, ¿qué es lo que echas más de menos en pandemia del, del, de tocar? La sensación eh, adrenalínica del público. Mm. De sentir que mi música funciona y ya no me pertenece. Eso me, me hace estar en un estado de éxtasis, ¿cachai?
1: Es que una satisfacción muy inmediata. Claro. como uh, uh, la, la, el, 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 Lo peligroso de este oficio, a diferencia de otras vocaciones, donde uno va cumpliendo quizás metas de corto y mediano plazo, ¿Ya? que te dan esa sensación como de realización o satisfacción como necesarias para seguir adelante sí. la música o los oficios eh, creativos eh, donde se fragua, como tú dices, donde se cocina a fuego lento eh, tiene esa peligrosidad de que el resultado o esa satisfacción es un acto de fe que va a ocurrir no en semanas no en meses y en quizás años, años ¿cachai? Claro. Eh, o sea, igual y, puede
0: ser que no te importe y a Javier Rabillo no le importa, claro. importa, por ejemplo,
1: lo pusimos como ejemplo. Pero todos nos importan en grados muy distintos. En, en, sí. en distintas medias, claro.
0: Absolutamente. Oye, Benja, y bueno, después viene el estallido mm. y ustedes, su generación, Yorca, Vicente, tú, eh, Lakami, eh, Lamón, que fue para Chile, y La Vaca, Elis Maudó, empiezan como a, a hacerse cargo del estallido. Y dicen, chucha, bueno, nadie está haciendo ni una weá bueno, por la gente bueno, Nadie le está llevando felicidad o esperanza a la gente O nadie está acompañando a esa primera línea O nadie está acompañando Y ustedes se, se cuadran y generan como un paréntesis Y toda esta, esta amistad que tenían la ocupan súper positivamente Para sí. mi gusto Y la transforman en, en energía de esperanza ¿Cachai? O sea... Probablemente Boric no hubiese salido si ustedes no hubiesen hecho eso. No sé si ustedes están conscientes de eso, pero
1: puede, Creo que hay que valorarlo claro. Puede ser en años puede, posteriores.
0: Ser, puede ser que algo tengan que ver. Y yo siempre le, le decía a mi, a mi mujer, a la maca, le decía: Los artistas son los últimos, los últimos y los primeros. ¿En qué sentido? Son los últimos en conseguir, pero son los primeros en hacerse cargo mm. y son los únicos que llevan el don de la, de la credibilidad porque ya nadie tiene credibilidad nadie, ni la iglesia, ni los políticos ni los empresarios, ni las autoridades hasta ni siquiera los actores, M perdonen los actores pero la televisión ha contaminado cierta, cierta, cierta escena que finalmente eh, algunos actores obviamente se cuadraron y, y bacán, ¿cachai? pero algunos, puta están en un comercial de o de, o de o de no sé qué y no pueden cuadrarse porque su contrato no le permite ser no polite, ¿cachai? Claro. En cambio, ustedes se la jugaron completamente.
1: Mira, hay, hay un diagnóstico que hago respecto como a la actitud cuadrada de parte de, de la trinchera de la música eh, para con todo lo que estaba pasando en esa época. Y es que es tan adverso ser creador o creadora en Chile en el ámbito de la música de que la reacción transversal fue súper inmediata desde aquellos en los que uno podría decir son a quienes mejores les va ¿cachai? los que están los top de línea ¿cachai? Los, los, los headliners de la música chilena hasta los más nuevos, hasta los más incipientes la comunicación era directa por
0: primera vez tuvieron una unión transversal en el fondo
1: o sea, desde los dos Intigimani en el mismo grupo de Whatsapp que partió en esta ciudad en México <risa> eh, en el departamento de La Paz Kurt, y es una anécdota a la que voy a ir inmediatamente eh, porque tiene que ver con lo que estáis diciendo desde los dos imanis hablándose en el mismo grupo WhatsApp hasta Princesa Alba con Drefkila, con, con, con sectores quizás Jan, de nichos distintos, Gianluca
0: ¿no? creo también.
1: Gianluca. Eh, fue Por primera vez el mundo se, se puso horizontal. Y, y eso es porque... <ríe> Porque a diferencia, por ejemplo, mira a mí, a mí me pasó un contraste muy bonito. Me tocó ir a Colombia después del estallido social chileno, donde se rebotó, hubo un efecto dominó hacia un estallido social colombiano. Sí. Que no tuvo la misma repercusión en Chile porque la sociedad colombiana creo que está en, otro, en otra etapa de politización a la chilena. Ya. Nuestra idiosincrasia es mucho más politizada. Eso quiero decir. Claro. Eh, y en Colombia hay una gran parte de la sociedad, sobre todo de esta generación, que no viene de narcoestado, que no viene de de los grandes clivajes de los 90 y los 80 con los narcos. Como la corrupción. Y la corrupción, claro. eh, que no les propia, como los problemas que vienen arrastrando como las instituciones colombianas del pasado. O sea, más difícil sacar ese nudo, en el fondo. Mucho más difícil. Y, pero sí hay un germen de lo mismo, ¿no? De venimos con un sentido común distinto, pero vivimos entre instituciones que ya no dan cuenta de nuestros nuevos sentidos comunes, ¿cachai? Y hubo un estadio social en Colombia. Y un fenómeno que me llamó mucho la atención, aparte de que cantaban los prisioneros en la calle, y ahí me di cuenta lo importante que son los prisioneros en, en Colombia, eh, es que habían como castas de, de músicos y música. Habían dos órbitas de industria musical colombiana. Los intocables arriba, los Shakira, los Maluma, los J Balvin, a los que la ciudadanía increparon por no manifestarse a favor de la, del movimiento social, y los músicos que no estaban en esa órbita, pero sí estaban dando cara con la ciudadanía. Eso en Chile no pasó. Claro. Porque, insisto, están adversos en música en Chile que a todos nos toca por igual. Aunque sea ahí jepe Fran Valenzuela y, y los que uno podría decir como estos son nuestros grandes artistas consagrados, hasta los más nuevos, claro. ¿cachai? Y fue bonito ver que ese sentido de urgencia... Se plasmó. Se plasmó. Y ese sentido de urgencia que nos tocó vivir aquí en Ciudad de México, porque yo me, me tomé el avión el 18 de octubre, y aterricé acá el 19 para enterarme por mi celular de que había milicos en la calle y que había estado de emergencia. Nuestra actitud inmediata fue llamarnos entre colegas acá. Yo me fui a alojar directo a la casa a La Curt, que me recibió. Hablamos con la Monse, que se vino de, de Tepos hacia Ciudad de México. O sea, Articularon un poco el... Se articuló inmediatamente, y con La Paz armamos un grupo WhatsApp, donde juntamos a todos los de México. Estaba la Ñelo Piratini, también en esa época, Cristóbal de la Cuadra, personas con las que nos juntamos a decir... A ver, la contingencia es la siguiente. Está pasando esto en Chile, aquí en México. Se está comunicando que es solo un conflicto por el alza del metro, pero lo que no saben acá y la comunicación que no llega es que hay una represión brutal de que esto da cuenta de, de una... De una política de Estado. Así. Exactamente, y de una olla que terminó por estallar con, con, con este clivaje en particular de, de, del, del alza del metro. Eh, y tenemos que salir a comunicar. Esa fue la como, como nuestra consigna. Tenemos que salir a comunicar algo distinto. Fuimos al Zócalo a hacer como una congregación con muchos chilenos y chilenas que se juntaron ese domingo. Y Lamón fue la que nos dice, ven, eh, paz bacán, pero este grupo es inútil si es que no llenamos de todos los colegas que podamos, independientemente que estemos no en México. Y después de que Lamón se nos dice eso, empezamos a agregar, a agregar colegas. Y terminamos en ese grupo de WhatsApp donde te digo que estaban como desde los Inti, sí, los Kira... Hasta... Después de echar con ese grupo de WhatsApp, ya. No, o en sea. En algún momento tuvo yo creo que salirse. Yo creo. Que todos en la música chilena vamos a tener una anécdota relacionada a ese grupo de WhatsApp. <risa> yo tengo las mías también. Sí. Y, pero o sea, se definitivamente... pasó bien y se pasó
0: mal, en el fondo, con ese grupo todo. <risa> Pero, pero lo que pasa en, en la cancha queda en la
1: cancha. <risa> <Sí>. <risa> yo sé Puta. que a ti te gusta
0: el fútbol. Sí, güey. Bueno. ¿O te gusta más Colo-Colo que el fútbol?
1: Me gusta... No, y, oye, y, y te quiero tanto que ahora mientras hablamos estás jugando Colo-Colo en la Libertadores. Oh, mira. Pero para mí era mucho más valioso estar aquí. Porque, que se sepa. Eh, bueno, capaz que
0: gane Colo-Colo. Bueno,
1: mira, yo tengo el celular en muy bien ahora, tenía la entrevista y, y veo si se le Lo lee, primero no, que bueno. hay a ver es el celular.
0: Bacán. Oye, Benja, y bueno, se fragua este, este evento desafortunado y afortunado porque... Fue lo mejor que le hubiera pasado a Chile en, en un siglo, creo yo. Mm. Y El futuro lo dirá. Tú, tú tenías como tu plan de quedar... Ya te estabas quedando en México, en el fondo. Era, ese era el plan. ¿O todavía estabas como en, en, en área como de gira?
1: En área de gira. Ya. Yeah. No obstante, sí veía
0: un futuro un futuro
1: en México. Yeah. Lo veía hace mucho tiempo. Es un país al que vengo desde muy chico.
0: Claro. De hecho, tu foto de Brotes es en México.
1: Eh, mi foto, de, claro. Eh, brotes se gestó en México. La carátula, eh, yo a los cuatro años en México, yo tengo familia acá. Ya. Yeah. Eh, en, en Cuernavaca tengo primas que nos iban a ver a Chile todos los años. Y, 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 y era un país, claro, donde sentía mucho estímulo diario por los colegas que hay aquí, por, la, por el techo alto que hay. Y por acá un tema que voy a meter a la fuerza en el podcast. El amor propio, el, el, o sea, la, la cultura de amor propio de valoración hacia las disciplinas artísticas que se da aquí es como, para ser un país tan parecido a Chile en muchos aspectos a nivel de idiosincrasia, quizá en lo que más contrastamos con México.
0: En ese rasgo, digamos. Ese rasgo de, del, amor propio. del
1: amor propio. Y digo amor propio porque creo que el amor propio deviene como en esa valoración que hay hacia los artistas hacia ir a consumir cultura como una necesidad existencial de realización personal. Y de respeto, o sea... Absolutamente. Qué increíble eso. O sea... Yo, esta semana ha sido alucinante para mí. Tú te preguntabas, por qué habemos tantos colegas en esta época de la vida acá en México? Esa
0: es la respuesta, digo.
1: O sea, no hay otra. Yo me vine a echarlo independiente por el pragmatismo, porque soy pragmático, soy estratégico para mis cosas y, y quiero es, crecer, y soy y ambicioso. Y una industria de la música. Digo. Y claro, era un paso como súper razonable en esos términos pragmáticos, pero mi primera razón era de salud mental. Claro, aquí... Me acuesto muy Tranquilo y feliz en México. Aquí
0: soy valioso, digamos. Me siento contento.
1: Y ojo, no no quiero desvalorar lo que lo que hemos digo hemos porque es un equipo grande el que tengo atrás. En hemos Chile, construido en ¿no? Chile. Es hermoso todo lo que ha pasado el último año. Y no es por desmerecer eso, pero.
0: La, la, perdón, se me viene a la
1: cabeza la, la típica frase: la nadie es profeta en su tierra. <risa> claro. <risa> pero eh, no no me puedo quejar. Se ha construido como una relación con una audiencia hermosa en Chile. Súper sí, pues. eh, fiel pero, super. Pero parece que a los chilenos les gusta Que sus artistas se vayan
0: Y después idolatrarlos como después Mira,
1: te voy a decir algo muy triste <risa> Hace pocos meses me terminé Una de las biografías Una de las tantas que hay sobre la violeta El título es La vida intranquila Olvídate el nombre del autor, siempre se me olvida eh, Pero ahí hacemos un fe de ratas Parte con un prólogo Ya esta biografía, y el prólogo trata, en, 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 con el afán de dar contexto, de la relación tóxica que hay entre Chile y su artista. Yush. Para un artista los 60, que sí. murió en los 60, pues, weón. es como inherente a nuestra idiosincrasia Haceros que hay una miedo. relación tortuosa entre nuestros creadores y las audiencias. Y una weá que...
0: O sea, mira, Lucho Gatica ¿Tú, tú, tú se que... fue, Los sí. Ángeles Negros se fueron, La Ley se fue, Los Tres se
1: fueron, Los Bunkers se fueron. Y... Es lo natural. No, Y en otras disciplinas también, Alfredo Yar se fue, claro. Mata se fue, eh, personas que, que hoy día las vanagloriamos como nuestro grande referente, la misma Gabriela. Claudio rao Claudio Rao. No, que hubiera hecho Claudio Rao en Chile? ¿De dónde? Claro. Oye, Benja,
0: y volvamos a tu disco. Tú, el estallido influye en, en, el, en el último disco que, que de alguna manera tú abres con la llave de octubre, que es la canción que abre el disco. Sí. Tú, ¿Tú no haces esa canción pensando en que va en un disco? ¿Tú la haces por una necesidad visceral de decir chucha, bueno, en Chile está pasando esto tengo que dejar registro verbal de lo que está pasando?
1: Dejar registro la porque... Octubre
0: con, las perotas... con las perotas chingó, Chango.
1: ¿Qué son de? Chingo, son, eh, chingó. Eh, son de Buenos Aires, yeah. son de Argentina. Eh, está eso de que se me hacía raro sacar un disco nuevo como fuera de contexto en el, momen en el momento era raro nadie quería sacar música no, nadie o sea yo tuve un show en el Escafé del Arte que dudé mucho de hacer porque y, y siempre estuve en contra de esa consigna se decía mucho como no pueden haber espectáculos porque hay que una wea muy moralista y casi católica
0: wey. claro, como te tienes que respetar el luto pero, bueno.
1: claro ¿Pa qué? Eh, insisto, bueno, una actitud súper religiosa en términos en que no se aprecia la dimensión de contención emocional que requiere un espectáculo en vivo dar a su audiencia, ¿cachai? Como en, en, ante tiempos difíciles y adversidades, antes de un luto y un moralismo como gasto de quedarte que quedarte en tu casa, hay que cantar, pues, sí, weón.
0: Sí, yo creo que también estoy totalmente de acuerdo. Y,
1: y bueno, y fue un acierto porque me dio susto hacerlo. Eh, me dio susto porque la moralina estaba a flor de piel y, y los juicios por redes sociales y uno también es un blanco fácil también. Entonces como que trato de evitar esos riesgos, pero fue como, weón, sabes ¿sí? que quiero cantar y, y chao, weón, no me wean más, ¿cachai? Y, y, como...
0: y tú habías recibido un poco de esa medicina, en el fondo, sí, durante, que... porque obviamente en el estallido Era... afloraron las buenas y las malas prácticas, ¿cachai?
1: Sí, pasa algo, pasó algo que, que, que tú hablas ahí también, que yo estoy de acuerdo, que fue necesario del estallido y que fue como dejar como esta hipocresía como de, de ser políticamente correcto y no decir realmente lo que pensamos a al menos, si es que estamos todos hasta el pico y nos odiamos claro. entre todos, digámoslo, ¿cachai? Claro, y, y no seamos tan caretas como de claro. mirarnos a la cara cuando en realidad, bueno, me chupo un huevo tu existencia y, y sí. te digo otra cosa en vida, ¿cachai? Y sí, y sí me costó en lo personal. Sí, pues me imagino. Me costó caleta. Hasta el día de hoy como que ha sido un... Así pues te pasaron
0: un poco la boleta y, y seguramente los más, los más como duros de la, del, del, del estallido... Mm. Como que casi te, te dijeron que tú no merecías estar de acuerdo con el estallido porque era de hijos de gente conocida, claro,
1: ¿cachai? Y eso que tu apellido, que el privilegio. Y esa weá duele, encuentro yo. Sí, yo, es mira... Es imposible que no te duela, creo yo. No sí, sé. es imposible que no te duela. Y, y creo que un error que cometí fue subestimar el hecho de que si sí era duro recibir comentarios así. Yo tengo una suerte como de cuero de chancho porque me crié, como te decía al principio, hijo de dos figuras públicas Claro. Uno por el lado de la política, otra por la música. Entonces, yo entiendo que esta dan entiendo la dinámica, entiendo que. Es parte del juego. De que fondo. yo también, claro, yo soy un puching bot de alguien que va a querer desquitarse conmigo porque las redes sociales les permiten hablarme directamente y no me lo vas a tomar personal porque entiendo cómo funciona el mundo, ¿cachai? Claro, pero igual afecta. Pero, claro, yo y subestimé eso en algún minuto y me pasó la cuenta. Eh, subestimarlo y no, y no decirme a mí sí mismo como, oye, ya, bueno, pero ¿por qué te ha el duro? ¿Cachai? Y como, si lo voy a espagar. Ahora, ¿cachai? a, a contra pelo, igual hiciste la canción... Eh, porque la necesitaba.
0: Claro. Y, sí. y aguantaste, esa tuviste resiliencia en el fondo.
1: Mira, el resultado fue, o sea, la hice con miedo. Francisco Victoria sabe esto. lo, lo Francisco lo puse como coletrista a la canción porque, bueno, con Francisco... Eh, el último tiempo hemos construido una relación hermosa de amistad y también de, de profesión uh -huh. en que nos decimos las cosas tal cual. Eh, Francisco no tiene pelo en la lengua y es muy profesional y me ayudó mucho a decantar la letra de octubre y voy a contar una incidencia que no le he contado antes. Hay estrofas que me hizo sacar. Porque en la estrofa yo pedía permiso para estar hablando en la web
0: <risa> <risa> O sea, bueno, qué, qué suerte que, que tuviste el mejor partner para pa, pa, pa escribir, digamos.
1: Absolutamente. Me, me trató, o sea, con absoluto pragmatismo y. y
0: qué rico y, que alguien te puede decir un la raja,
1: así. lo mejor es que te digan las weas como son. No, el, el acto de amor más sincero que hay, bueno. y, y viniendo. De un mundo totalmente distinto al tuyo, ¿cachai? Sí. Francisco me refiero. Sí, claro. Venimos de contextos muy distintos y, y nos hemos encontrado ya nuestras vías como claro. adultas, profesionales, donde uno decide dónde estar, ¿cachai? Qué rico eso, ¿eh? Hermoso. Y lo que salió de ahí fue una canción que yo necesité escribir porque... Y me pasó esto, Chalo. Estaban muchos colegas y, y, y en su justa ley hablando desde un lenguaje de... Voy a sonar muy hippie lo que voy a decir y soy cero hippie, pero tengo un punto, <risa> apretando mucho el violón del, el, el, el botón de la confrontación del apuntar con el dedo, de enjuiciar de moralizar de, y de hablar desde un lenguaje violento en un contexto donde lo que más querían los medios masivos era ayudar a, a, a generar la consigna de que la situación era violenta y punto claro cuando para mí uno, una vez que ya volví a Chile y empecé a participar de las marchas y el largo tour que armó Vicente yo veía creación veía que todos los creadores y creadoras de todas las disciplinas posibles, dejaban de lado sin titubear lo que estaban haciendo para crear en pos de este nuevo sentido común de, de esta... de este nuevo... la, la posibilidad de, de imaginarse algo distinto y de construir ¿cachai? De, claro. de, de... de ser dueños de nuestras propias vidas y eso ha llevado a la creación artística y eso me, me, me conmovió más que la chucha, ver niños, ver familias marchando, cantando y mientras los medios hacían los, lo posible por eh, si era como todo... Pues instalar un clima de miedo, pues, weón. Bueno. Entonces, yo escribí Octubre con, con un ímpetu carnavalesco, alegre, afrobitero, porque a mí el afrobit es la música que pongo para parar la raja, moverme y sentirme vivo. Claro, estar contento. Claro. Eh, y dije, tengo que hablar desde este lugar y, y no ser ingenuo, no ser un hippie, ¿cachai? Eh, en términos como de hacerme weón con lo que está pasando y... Y, y hablar de ser positivos cuando están pegándole a la gente los pagos no, se puede retratar el proceso de octubre sin esa ingenuidad de por medio pero apuntando a los aspectos positivos de que esa web estuviera pasando en ese momento claro. y por eso salió octubre por esa necesidad de, de tratar de comunicar eso ¿y
0: tú lo ves como un single aparte? o no, ¿no rondaba todavía la idea del
1: disco nuevo? o sea estaba de hecho el disco estaba hecho weón Octubre, ah, mira, está, Javier Barría ya. me quería matar porque el disco estaba. La, las canciones estaban elegidas, el proceso de producción estaba avanzadísimo. Y yo llego un día y digo, Javier, bueno, me voy a perdonar, pero, pero tengo que hacer esta wea. Hacer esta, wea. Claro. Y me odió, pero lo que hizo a nivel de producción, chapó. Claro, sí. <ríe> sí.
0: Increíble. Se, se la rifó, como dicen acá. No, ser así. Se la rifó. Un chingo, wey. Y, oye, y. Bueno. Trabajamos juntos en este disco también. Te agradezco por haberme invitado de paso. Y puta, fue súper sorprendente para mí escuchar el disco. No no podía con mi emoción de belleza, como de sensación. De hecho, te, te dije, cuando ustedes tenían se mandaron un secreto muy bien guardado. Hicieron como un... tu poco publicaste, estuviste como súper hermético. Yo soy
1: muy ansioso, pero cuando se trata como de de estrategia, de estrategia artística. artística y
0: de eres capaz
1: y estrategia en términos de, de, de creativa qué dice. qué es lo que va a ser mejor para la perfo de este nuevo disco y si eso significa quedarse callado y guardar años hoy en día en la noche se publica la canción la última que cierra el disco que es con la Silvana Estrada yeah. que es días que no lloro esa canción lleva tres años en un cajón. <risa> lleva tres años en un cajón, nadie supo esa canción. Y Silvana, para mí, es de mis cantautoras favoritas hoy en día, vivas. Sí. De bueno, habla hispana o inglesa. Aprendiste a ahorrar, en el fondo.
0: Eh, Hay que saber
1: administrar los recursos, ya claro, y hacer claro. paciente. Porque si uno entiende, eh, si uno se pone en pos de esa estrategia, no en términos como maquiavélicos, sino en términos como de qué va a generar un relato más misterioso e interesante hacia la audiencia, eh, que va a generar como más cositas en la guata y eso significa, si eso significa quedarse callado un rato, pues habrá que hacerlo pues. claro y ahí no me salta la ansiedad, con eso siempre soy paciente
0: o sea, bueno, todo el disco lo terminaste hace rato, eh, por lo que estoy entendiendo, el, el proceso del, del, del mix y el mastering fue más bien un no no, 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 quiero, no no lo quiero eh, minimizar a un trámite pero ya toda la creatividad y todo el imaginario estaba súper
1: fraguado o sea está y, y con eh, la pandemia entre medio bueno, claro. sí, este, este disco, Libro Abierto, era para el 2020 y pasó la pandemia después del estallido y yo encontré que la guata me decía que no era el momento para lanzar el disco porque la gente simplemente tenía toda la razón para estar en otra. Yo estaba en otra. entre una depresión cuática.
0: Te fuiste a Chile eh, como más. O sea, tú, te tuviste que quedar en Chile. Me tuve
1: que quedar en Chile y me fui a ir con... Se vino a ir conmigo La Yorca y La Natizú.
0: Claro, hicieron el disco que
1: es maravilloso. Este, ¿cómo se llama? Eh, mal
0: Mal. Sí, Mal. Eh, y fue una locura, güey. Que fue sea, como un trip de, de roommates, así de...
1: Fue literal un disco que se creó, produjo, grabó en dos meses y medio.
0: Y... Es... Y con los recursos propios, en el fondo. Con como... lo que había en la casa. claro que es, no.
1: va, O sea, tampoco me voy a echar a morir. Éramos tres músicos, una productora, yo también como que como tengo no... mis juguetes y me las pico ingeniero, entonces... Es, es, te, claro, teníamos juguetes, en el fondo. Fue, pero... fue
0: una, una, una cueva virtuosa, digamos. Como, sí Como que no había como manera de que no pasara algo,
1: al menos interesante, al
0: menos. ¿cachai?
1: Pero sabéis que era fácil que no pasara algo y por eso me gusta el proceso de mal. Porque con la Yorca, y, y, y que bacán que, que tengo una excusa para hablar de ella, mucho de mi carrera, y lo voy a decir a pito de nada, pero porque quiero que quede así, eh, ha, sido, ha tenido que ver con encontrarme con la Yorca en, en esto: de ser los dos unos ansiosos, culiados, busquillas, que quieren lograr todo lo que se plantean en la vida y salir a buscarlo. Y, y me he sentido tan afortunado de tener una compañera tan linda y luchadora como la York al lado para inspirarme y para aprender de ella en todos estos años de, de levantar una carrera independiente que,
0: que ella ha... es como la, la resiliencia es como su máxima eh como premisa sí, si está como siempre absolutamente. luchando es como bueno ahora que no, siem no siempre está como bien yo yo soy consejero
1: de ella también y estoy siempre como a, a la ¿cachai? pero le cuesta o sea, todo todos nos cuesta en verdad. Sí. Yo creo que una cosa es lo que la gente obviamente ve afuera, Claro. que son convertir toda esta angustia en la que vamos donde Chalo González a, <risa> a, a, al diván <risa> para ver si sacamos alguna conclusión necesaria <risa> eh, y la convertimos en acción. Claro. Eh, y eso lo hemos compartido... Son todos los procesos igual de complicados, en el fondo. Sí, absolutamente. Yo
0: Hasta los más conocidos y hasta los más desconocidos.
1: Todos sí, son igual de complicados. Obviamente, no lo dudo. Pero... Con lo difícil que es esto, haberme encontrado en el camino con alguien como La Yorca, como el Vicente, bueno, Javier Barría, como el Charlie Benavente, con, con tantos otros amigos que compartimos hasta el día de hoy, con la Mora y la Rosario Alfonso. Eh, nada, eh, eh, ha sido un juego y está siendo un juego muy entretenido de ser vivido a pesar de la mesa. ¿Y este
0: hiciste otro disco de Ucicuta?
1: Sí. Papá <ríe> <ríe> recacha, como diría el guaso. Puta, sí, weón. fue tomando caminos en que también... Alejandro Sáenz, que fue el que fundó Ausicuta, yeah. eh, que es el director de la banda, eh, tenía un ímpetu por crear que iba más rápido a nuestra capacidad de responderle como yeah. banda. Y llegamos a una fórmula increíble, que fue Alejandro tú compones, anda mandándonos cosas, el que se mete, se mete, el que no, no. Eh, yo dejé de ser el vocalista exclu exclusivo a Ocicuta,
0: Claro, te liberó un
1: poco. digamos. Me liberó y creo que para los procesos creativos le hizo muy bien a la banda, como de, Ahora OsiCutas un concepto en un laboratorio musical donde el timbre de la voz no es el de Benjamín, es de la persona que se nos ocurra. ¿cachai? ¿Te generó
0: un cierto uh, relajo eso? Sí, Sí,
1: fue un alivio porque uno es culposo y el sentido de responsabilidad siempre me tenía con... Chucha, de entre medio de esto porque ah, la carrera... Ya que dedicar mía, tiempo... Sí, po, y, y no me gusta hacer la hueá media porque me frustra y, y estaba empezando a pasar. Y esa flexibilidad con la que todos estuvimos de acuerdo, sobre todo Alejandro... Eh, alivianó mucho más el ambiente y lo convirtió mucho más en... Volvió la sensación de juego, de que cuando aparezca una idea y tiremos de ese hilo, si me quiero meter, me meto, si no, Alejandro. Sí, qué,
0: qué alivio. ¿eh? Sí. Qué alivio. Y bueno, para resumir y para ir terminando, tú volviste a Chile a presentar Libro Abierto, porque ya está ahí prácticamente radicado en México, y funcionó bien, o sea, como es un disco muy luminoso, la gente lo recibió heavy. Eh, mi, mis, mis hijos estaban ansiosos por ir a verte así, como que estáis como cruzando hartos como, estáis como haciendo hartos cheques que están como más o menos andando, pero estás emprendiendo vuelos en México, que es un lugar difícil, mm. o sea, tiene muchas cosas positivas pero es enorme y hay una audiencia regional mexicana que hay que salir a buscar y, o sea. que, y que tú ustedes están invisibilizados en ese gran universo, o sea, México tiene como o sea, hay Orbitas. capas distintas sí. y órbitas muy complejas. O sea, es difícil de explicarlo con palabras, pero eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu misión ahora? Tu, mm. tu presente y qué O sea, te, se vino tu banda, se vino tu manager por razones muy fortuitas, que lo sí. encuentro una cosa como ya cósmica. <risa> sí, y yo qué también. suerte, weón. ¿Cachai? No, que bueno, tu manager se cambió yo de aquí para acá. No
1: entiendo ni una, weá, pero estoy surfeando la. En,
0: entonces, ¿cuáles son los planes ahora? ¿Qué, qué viene?
1: Bueno, eh. Son preguntas que también me estaba haciendo a mí porque.
0: El disco está fresco.
1: El disco está ahí y todavía lo quiero defender. Como que hay una suerte como de. Y acá todo es nuevo además. Po. Sí, po. Y, pero es difícil, weón. El, el año pasado, cuando recién llegué a vivir a México, ya definitivamente saqué mi residencia y todo. Tuvo un bajón anímico acuático y que tenía que ver con no haber ponderado lo que significa uno dejar tu país. Como que lo había obviado completamente hasta que estuve acá y fue como, oh, enche tu madre, la weá es pelúa en términos emocionales caché como estar lejos ver que mis papás eh, también están más viejos y que mi sobrino está creciendo y que voy a ser ese tío como que llega una vez al año que es raro porque claro. vive afuera y, y cachar ya esto voy de que vine a empezar de cero también po, claro. llegué con la mansa verso de energía y vamos vamos en la weón. ah chucha es como volver al 2016 en que me tomaba un turbus todos los fines de semana para ir a tocar a regiones con 10 personas Claro, pero Todos los fines de semana pero hasta tiene que la wela... algo
0: de, de ese vértigo, igual
1: es medio adictivo, encuentro yo. Me gusta, por algo estoy acá, pero sí cumplí 30 años entre medio y me voy a retar por decir... Sí, hoy <risa> que me voy a retar Pero obvio que uno se hace preguntas como chucha, ya a ver, ya 30, estoy donde quiero estar, estoy seguro que quiero, que tengo la energía para darle... Y, ¿Y para darle para qué? Y ahí me empecé a preguntar como chucha ya estoy yendo a todas, pero, pero sé para dónde estoy yendo y son cosas que obviamente me he cuestionado al último tiempo porque no, como dice eh, Paz Master eh, dueña del estudio donde estamos hablando eh, todos los días tenemos un día menos de vida, ¿cachai? Claro. Eh, y hay que salir a vivirla, sí. eh, por lo mismo pues bueno. dije esta guaya apareció Paz del otro lado eh, <risa> de la de, 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 impresionante <risa> Eh, y por eso, claro, me, me ahogueo un poquito como en preguntas medio existenciales como eh, estoy seguro de, de estar apretando los botones que quiero apretar y que, y que sé lo que estoy buscando, ¿cachai? O sea, sé lo que estoy buscando, no sé, son cosas que, que estaba ahí como... Se está fraguando la... Se está la... fraguando en el hacer y por lo menos no me moviliza. Lo que sí tengo claro es que yo siempre quise hacer música para seguir haciendo música. claro. Y para viajar y para sentir que vivo anécdotas y que mi mundo cambia constantemente. La pandemia me hizo mal porque definitivamente confirmé de que la cosa estática a mí no me funciona. Estar en la misma pieza todos los días me, me vuelve loco. Claro, necesitáis la dinámica. Necesito que mi contexto cambie constantemente. Me estimula mucho, me hace sentir muy vivo. Y creo que elegí un oficio que dentro de las adversidades que pueda implicar como levantarlo a largo plazo, el premio es sabrosísimo y es jugosísimo, eh, y siento que este año por fin en vez de tener la ansiedad de que las cosas que estoy haciendo son con el fin de llegar a un ob objetivo en particular, me estoy convenciendo de que el objetivo se está cumpliendo ya en este minuto, que es estar ahora hablando contigo en un estudio en Ciudad de claro. México, que el 10 de mayo me voy de gira a España, que claro. lanzo, o sea, vamos a hacer un show del libro a propósito que sí hay, eh, vamos a lanzar el disco ahora recién oficialmente. Hice show ahora en Chile, pero de, del repertorio en general. Y lo bonito es que estamos preparando un show diseñado específicamente para, para las este canciones del libro abierto que vamos a presentar en Chile este año. Vamos a estar en Perú. O sea, tenéis mil planes,
0: pues. Eh. O sea, porque todo el encabezado que hiciste fue como no sé quién soy, no sé dónde estoy, pero estoy feliz. Pero en realidad tenés, está lleno de proyectos. O sea, no eh, tenéis que defender tu obra tenéis sí. que, que devolverle al público o sea, yo me muero por ver ese show en vivo, el disco es tan hermoso que,
1: no, gracias, que
0: como que no 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 me imagino no, o sea, perderme la sensación de que esa entrega se pueda registrar en vivo que se pueda representar mm.
1: escenográficamente tiene tantas posibilidades y, y ese desafío es muy bonito porque una cosa es en un disco que hay artistas que están solo abocados en esa área y otros que solo le gusta el espectáculo o, claro, porque, porque en el fondo, otro mundo también. el
0: juego del artista es crear eh, defender. Claro. Crear, defender. Exactamente. Crear, defender. ¿Se puede crear y defender al mismo tiempo? Sí. Porque las circunstancias te dan haciendo como el flipper como distintas motivaciones. Y te puede, puede llegar de una gira cansadísimo. Igual toman la guitarra y escribir una canción.
1: Porque, de hecho, mientras más activo estás, es cuando más salen canciones, yo creo.
0: Claro, o sea. Cuando estés
1: más arriba de la pelota y con menos tiempo. Es cuando uno más, como siente la necesidad, como es.
0: Sí, no, ya y tú, con y, más
1: temas como...
0: Y tú eres tú eres hiperactivo, está ahí, está ahí arriba, está ahí sano, estás como contento, está ahí luminoso. Sí.
1: Estoy, estoy hablando pero... como una peluquera, perdón, pero... <risa> no, pero me, me encanta que, que, se, que, se sepa, que se sepa el tipo de conversaciones que tenemos con Chelo González en el diván. Está, amiga, estoy súper bien. <risa>
0: <risa> me salió como así. Pero sí. fue... <risa> No, pero, weón,
1: son, son. Amiga, es tu
0: proceso. Está todo bien, weón. Eh, bacán, bacán Benja. Eso. Eh...
1: No, estoy. Mira, en resumen, estoy como esforzándome en pasarlo bien en la weá y no pensarlo tanto, weón. Claro. El disfrute, el goce. Lo hablaba con un jacana hace pocos días. Fuimos a almorzar en un mercado, como hablando los dos de caleta, como de dramas y rollos, como del día a día en el oficio, como. Como, weón, que no se nos olvide el goce. Es que no como... hay que quejarse
0: tanto, weón. Puta que somos buenos para quejarnos los chilenos. Sí, somos terribles. Aquí en México, weón, está todo pasando. Aprovechen, 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 weón. Sí. Es y, un país maravilloso, Y wean.
1: nos entrega como algo que es común a, todo, a toda la fauna chilena que estamos habitando en este país. Es que sí se contagia muy rápido esa liviandad de vida, de sonreírse, de tomarse una chela. Claro. De fumarse algo en una azotea con ¿Cómo? varios colegas y declararle el amor a todo el mundo y simplemente, bueno, estar tranqui y pasarlo bien. Esa es la
0: Ciudad de México que hace esa, esa energía. Gracias Benja, eh, ha sido realmente una conversación valiosísima, eh, espero que la gente que escuche, los amigues, tengan la misma emoción y que y que siga siendo tu vida tan inspiradora como... Como lo, lo que siento yo, yo, yo a ti te siento como una fuente de inspiración. Así que me parece muy, no, muy bacán que, que hayas aceptado conversar más en, en lo humano conmigo. Así que bacán.
1: No, gracias a ti, Chalito. El timing estuvo perfecto para sentarse a. <risa> a y, lo, y veamos qué pasó con Colo la, Colo, eh, en la Libertad. Güey. Estoy por verlo, güey. Estoy por este
0: verlo. programa va a salir mucho después de este momento. <risa> va a ser un raconto extrañísimo del tiempo. Pero me encanta ya también esa sensación. Como mm. que puede ser tan trascendente lo que uno habla que le puede servir a alguien en cualquier momento, en cualquier tiempo y en cualquier era o sea, así, así, así son las canciones, así son los libros y espero que así sea esta conversación. Gracias querido Vale, nos vemos. chao